0: Checklista na pewno pomoże Ci również, kiedy będziesz przygotowywał się do trochę większego projektu. Będziesz organizował na przykład ślub, wesele, albo jakieś biznesowe przyjęcie, jakąś galę. Taka checklista również jest istotna. Czy wysłałem zaproszenie do gości, czy mam sponsorów powiadomionych, czy przedstawiciele sponsorów będą na konferencji, czy jest catering załatwiony, czy nie wiem, jest jakiś DJ albo jakaś inna muzyka, czy jest oprawa graficzna i tak Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 183. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj 183 odcinek to również odcinek solowy, zaraz przejdę do treści tego odcinka, ale na wstępie oczywiście, że przypomnę, że w 182 odcinku, również odcinku solowym, mówiłem o przyczynach, dlaczego nie działasz i podpowiadałem rozwiązania, które mogą pchnąć Twój pomysł w proces, czy też pchnąć bardziej w etap działania. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś nie słuchałaś tego odcinka, to ja gorąco z tego miejsca Cię do tego namawiam. Również z tego miejsca serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia profilu na Instagramie Podcast Porady, szczególnie wtedy, jeśli interesuje Cię lub pojawił się gdzieś w Twojej głowie pomysł uruchomienia własnego podcastu. Serdecznie do tego namawiam, a teraz przejdę do sedna tego odcinka. Zacznijmy od tego, żeby wyjaśnić sobie, co to jest checklista dla tych, którzy oczywiście nie spotkali się z tym pojęciem lub mają, jak to mówił mój wychowawca, ogólne pojęcie niezmącone znajomością rzeczy. No i z tego miejsca pozdrawiam pana Jerzego. Oczywiście checklista można powiedzieć, że nie jest instrukcją obsługi. Nie jest też procedurą. To zupełnie inne byty i służą zupełnie czemuś innemu. Checklista... Po polsku można powiedzieć lista kontrolna. To właśnie lista kontrolna. To spis istotnych czynności, ważnych czynności dla jakiegoś procesu, dla jakiegoś etapu, które w zależności od potrzeby, mogą mieć, od potrzeby, ale też od przyzwyczajenia, mogą mieć różną formę, mogą być różnie przedstawiane przedstawiane graficznie. O o tym troszeczkę powiem później. Zwykle czeklista to punkty. Czek czyli takie punkty do odhaczenia, do potwierdzenia, że zostały wykonane. Zwykle forma, ja taką stosuję, forma tabelaryczna. Checklista to spis czynności, jak powiedziałem wcześniej, i one mogą być ujęte w sposób, czy w formie takiej chronologicznej, czyli ułożone być według punktów kontrolnych, które muszą odbyć się jeden po drugim w określonym czasie. Bardzo często spotykamy, czyli nie zrobię punktu B, jeśli nie zrobię punktu A, nie zrobię punktu C, jeśli nie zrobię punktu A i B, itd., itd. Ale może też być inna forma checklisty. Ja ją nazywam formą okresową, czyli taką, która pozwala kontrolować różne czynności, procesy następujące w danym okresie, czyli na przykład zawiera spis różnych zadań, które powinny się odbywać w określonym czasie, w określonym dniu tygodnia, albo codziennie, albo raz w tygodniu, albo kilka razy w miesiącu. I to w zależności od tego, jak masz skonstruowaną checklistę, możesz sobie w odpowiedniej rubryce postawić wtedy takiego ptaszka, że dana czynność została wykonana. O tym troszeczkę będę mówił jeszcze później. No dobrze, to skoro mniej więcej wiemy, czym checklista jest, to zastanówmy się, do czego możesz jej potrzebować. Otóż to jest zaskakujące i powiem szczerze, że jeśli nie miałeś styczności z checklistą, to możesz trochę patrzeć na to z przymrużeniem oka, ale wierz mi, czekaj do końca, bo tam bardzo ciekawa, bardzo istotna informacja, która zamknie dzisiejszy temat pewną klamrą. No ale do rzeczy. Kiedy możesz potrzebować checklisty? Otóż zawsze wtedy, kiedy wdrażasz na przykład nowego pracownika, żeby onboarding czy też cały proces wdrożenia zawierał wszystkie niezbędne procesy, niezbędne informacje istotne dla przygotowania tego pracownika do nowego stanowiska pracy, do objęcia nowych funkcji itd. itd. To jest też taki proces, który pomaga wdrożyć właśnie w coś zupełnie nowego, pozwala osobom wdrażającym tutaj w tym wypadku nie pominąć niczego, co na tym etapie powinno być istotne, ważne. Na pewno też będziesz potrzebować checklisty, czy możesz potrzebować checklisty dla nowego pracownika, już nie żeby go wdrożyć, ale żeby jemu przygotować właśnie taką checklistę, żeby wszystkie zadania, za które odpowiada lub za chwilę będzie odpowiadał, nie umknęły mu. To będzie, to będzie bardziej ta forma checklisty okresowej, o której mówiłem, czyli całkiem może to być pokaźna tabela, gdzie ten ktoś będzie sobie odhaczał, że skoro dzisiaj jest poniedziałek, to on sprawdza sobie, jakie rzeczy ma do zrobienia w poniedziałek, jakie ma do zrobienia we wtorek. I tak dalej, i tak dalej. To jest też dosyć fajne narzędzie właśnie w tym kontekście. Ale checklista może też być potrzebna w momencie, kiedy uruchamiasz, przygotowujesz się do uruchomienia nowego biznesu albo nowej gałęzi tego biznesu. Już nauczony doświadczeniem przygotowujesz sobie listę punktów czynności, które muszą w całym tym procesie się odbyć. Muszę założyć tę działalność albo dodać nowy numer PKD do obecnej mojej działalności i tak dalej, i tak dalej. Tego jest całkiem sporo. Być może trzeba zaktualizować jakiś adres siedziby. Cokolwiek innego sobie napiszesz na tej liście, na pewno pomoże Ci to lepiej cały proces przeprowadzić. Dalej, tych pomysłów może być bardzo wiele. Ja kilka sobie tutaj przygotowałem dla Ciebie, tak żeby pokazać, że ona sprawdza się na bardzo wielu różnych płaszczyznach. Na przykład w momencie, kiedy przygotowujesz się lub poszukujesz pracy. Znowu, co muszę zrobić, albo jakie listy, jakie firmy, czy lista firm, które potencjalnie, czy którymi ja jestem zainteresowany. Do każdej z nich musi być przygotowane indywidualne Twoje CV, jakiś list motywacyjny i tak dalej, i tak dalej. Tego musisz całkiem sporo sobie, czy musisz, powinieneś, albo warto przygotować właśnie sobie to w formie również checklisty w momencie, kiedy przygotowujesz się na przykład do zmiany pracy, o czym właśnie mówiłem. Ale też kiedy planujesz wakacyjny wyjazd? Całkiem niedawno tego doświadczyłem, bardzo krótki wyjazd, a jednak przygotowałem sobie listę kontrolną po to właśnie, aby niczego nie pominąć, szczególnie w tym okresie, więc musiałem sprawdzić, czy mam wszystkie dokumenty, czy potrzebuję tam paszportu, czy nie potrzebuję, czy wiza covidowa jest potrzebna, czy nie jest potrzebna, czy są testy jeszcze potrzebne covidowe, czy nie są potrzebne, i tak dalej, i tak dalej. Co ja chcę zobaczyć w tym miejscu, jakie istotne punkty na, na trasie tej krótkiej wycieczki są dla mnie ważne i to też w formie. Checklisty można sobie pięknie przygotować. Czy będę się komunikować metrem, jak sobie kupię bilet, gdzie sobie kupię. Czy warto kupować bilet na każdy przejazd, czy może nie. I tak sobie po kolei, że poszukiwałem takich informacji i odhaczałem. Tego się dowiedziałem, tego się dowiedziałem. W trakcie wycieczki to już zobaczyłem. Nawet zaznaczałem sobie później na mapie, ale to już czysto dla siebie, dla własnych informacji. Dobrze, do czego jeszcze może być przydatna checklista? Checklista na pewno pomoże Ci również, kiedy będziesz przygotowywał się do trochę większego projektu. Będziesz organizował na przykład ślub, wesele, albo jakieś biznesowe przyjęcie, jakąś galę. Taka checklista również jest istotna. Czy wysłałem zaproszenie do gości, czy mam sponsorów powiadomionych, czy przedstawiciele sponsorów będą na konferencji, czy jest catering załatwiony, czy nie wiem, jest jakiś DJ albo jakaś inna muzyka, czy jest oprawa graficzna i tak dalej, i tak dalej. To wszystko warto sobie później odhaczać. Załatwione, 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 co oczywiście nie zamyka tematu, ale znacznie go ułatwia. Ja na przykład bardzo lubię checklisty, które pomagają, szczególnie tym osobom, które zaczynają przygodę z podcastem, pomagają przejść przez cały proces. Zarówno ten związany z przygotowaniem się do uruchomienia podcastu, to jest zupełnie inna checklista, jak i taka checklista, która pomaga w przygotowaniu się do nagrania konkretnego odcinka. Później podam przykłady, ale to jest na przykład też doskonałe narzędzie do tego, żeby checklista Wspierała cały ten proces, ale uwaga również checklisty możesz potrzebować, a nawet warto ją mieć w momencie kiedy kupujesz nowe mieszkanie, kiedy odbierasz mieszkanie od dewelopera. Jakie istotne punkty należy sprawdzić odbierając mieszkanie. Jest tych punktów na pewno sporo. I nie warto ich uczyć się na pamięć, warto jednak przygotować sobie taką checklistę albo zdobyć taką checklistę, o tym powiem za chwilkę. To samo może być na przykład w momencie, kiedy kupujesz używany samochód, w jakie miejsca zajrzeć. Nie jesteś mechanikiem i nie musisz być jakimś specjalistą, ale są pewne punkty kontrolne i można to zbudować w formie checklisty, które pomogą ci... Uniknąć rozczarowań, na przykład, tak? czyli sprawdzić, czy samochód ma właściwy numer WIN, czy, czy daty na szybach się zgadzają, czy daty na pasach bezpieczeństwa się zgadzają, czy pedały są wytarte itd. Tak tak tego jest na pewno całkiem sporo. Ja też nie jestem ekspertem, ale kiedyś, kiedyś kupowałem samochód i e, przygotowywałem się do tego w pewien sposób. Ale również na przykład dla trenerów, dla coachy, dla osób, które prowadzą szkolenia, warsztaty, checklista też może być istotna. Czy mam materiały przygotowane, wydrukowane w ilościach, zgodnych z ilością uczestników? Czy mam materiały do pisania dla nich, bo zakładam, że wcale nie muszę tego mieć ze sobą? Czy będzie woda, czy będzie kawa, czy będzie cokolwiek innego? Czy jest flipchart, czy mam zabrać projektor, czy mam laptop, czy mam wszystkie przejściówki? I tak dalej, i tak dalej. Wierzcie mi, naprawdę dobre przygotowanie checklisty jest w stanie uratować sytuację, ale uwaga, r- również jest w stanie uratować życie, o czym za chwilkę też powiem. Napisałem, kiedy możesz potrzebować checklistę, a teraz krótko powiem, dlaczego możesz jej potrzebować. Otóż dlatego, że wszystkie nowe dla nas czynności mogą być doskonale wspierane przez skrupulatnie, tu podkreślę, skrupulatnie przygotowaną checklistę, bo im lepiej ona jest przygotowana, im bardziej detaliczna, tym lepiej nas mm, uchroni przed popełnieniem błędu, przed pominięciem jakiejś istotnej rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Czyli na przykład zabiorę paszport albo czy w paszporcie mam ważną wizę, jeżeli lecę na przykład za ocean czy do kraju, który oczekuje ode mnie wizy. A teraz wyobraź sobie bardzo duże przyjęcie, które organizujesz lub współorganizujesz. Jeżeli już jesteś na przykład po swoim weselu, to możesz sobie przypomnieć, co się działo w trakcie przygotowań, ile tego zamieszania było, o czym należało pamiętać, czy być może stosowałeś, stosowałaś właśnie taką listę, którą można nazwać listą kontrolną, był to jakiś plan kontrolny. Albo jeżeli jesteś przed, to już dzisiaj możesz się zastanowić, Ile tych czynności faktycznie tam jest I w jaki sposób można je pogrupować W jaki sposób można je ułożyć W jaki sposób można kontrolować Czy one się odbyły No właśnie dlatego również potrzebujesz checklisty To są tylko przykłady Tego jest naprawdę bardzo wiele A jeden bardzo ważny przykład również Przykład, który zainspirował mnie Do nagrania tego odcinka podcastu Jest na samym końcu Więc warto posłuchać tego odcinka Dosłownie do samego końca No dobrze, to w takim razie skąd wziąć taką checklistę, bo zakładam, że nie musisz jej tworzyć sam. Otóż możesz, możesz znaleźć w internecie, możesz znaleźć na pewno całkiem sporo darmowych checklist. Trudno mi powiedzieć, jakiej jakości, bo tych checklist na pewno jest bardzo wiele, ale możesz też chcieć kupić checklistę, która jest gotowym produktem. One zwykle są trochę bardziej dopracowane, one są bardziej dokładne, właśnie takie skrupulatne, które nawet bardzo mały punkcik, który być może dzisiaj wydaje Ci się być śmieszny i dzisiaj byś go być może pominął, tworząc taką checklistę, czy czytając ją, wykreśliłbyś, no ale w momencie, kiedy już faktycznie następuje samo działanie, ten proces, wzrasta stres, ciśnienie czasu rośnie, no to takie punkty okazują się być jednak istotne. Możesz sprawdzić, czy taka, którą pobierasz, najlepiej spełni Twoje oczekiwania, Twoje potrzeby, czy jest faktycznie całkiem detalicznie przygotowana, czy jest skrupulatna. Czasem warto zapłacić, o czym przed chwilą powiedziałem, bo jest taka możliwość, są one do kupienia w bardzo różnych miejscach albo od osób, które specjalizują się w jakimś procesie. Ale uwaga, możesz też, i to wcale nie jest bardzo skomplikowane, taką checklistę chcieć wykonać samodzielnie. I tutaj możesz kierować się swoją intuicją, dobrymi praktykami, opiniami innych, doświadczeniem innych, po to, żeby właśnie zbudować swoją checklistę naprawdę detaliczną, bo im ona konkretniejsza, tym lepiej. Nie pomijaj z pozoru właśnie takich błahych czynności, które mogą dzisiaj wywoływać u Ciebie taki uśmieszek, pogardy może czasem, takiego niedowierzania, ale tak jak powiedziałem wcześniej, może się okazać, że ta właśnie z pozoru błaha czynność może uratować cały proces organizacji, na przykład wesela. Taka ogólna lista, bo możesz spotkać się z takimi listami, które mają takie bardzo ogólne pola, Dam później przykład, żeby trochę tak kropki się mogły połączyć, ale jeżeli ta lista jest właśnie taka ogólna, a nie bardzo detaliczna, to ona pozostawia bardzo duże pole do interpretacji. I teraz jeżeli ty przygotowujesz taką listę dla kogoś, no to pamiętaj, że to, co ty dzisiaj interpretujesz tak, ten ktoś może inaczej. Nawet ty za jakiś czas, na przykład za dwa miesiące, siadając do tej checklisty, którą dzisiaj być może przygotujesz, no to może się okazać, że dzisiaj zupełnie inaczej widzisz dany punkt. Więc im bardziej ona dokładna, im mniej tego pola na interpretację zostawia, tym lepiej. I nawet jeżeli tworzysz ją dla siebie, to robią właśnie bardzo detaliczną, bo, tak jak powiedziałem, za jakiś czas możesz nie pamiętać albo widzieć w danym takim grubym punkcie zupełnie inne czynności niż wtedy, kiedy tworzyłeś tę checklistę. I uwaga, teraz będzie przykład. Przykład checklisty ogólnej. I oczywiście dam ją na przykładzie podcastów, bo dlaczego by nie? Otóż powiedzmy, że ma ona więcej punktów, ale dam przykładowo cztery. Przygotować materiał do nowego odcinka, nagrać nowy odcinek, zmontować nowy odcinek, zaplanować publikację nowego odcinka i tak dalej, i tak dalej. Tych punktów może być kilka i wydaje się być dzisiaj, jak na to tak popatrzysz, że no okej, okay, no, no ja wszystko rozumiem. No dobra, no to teraz pozwól, że przedstawię Ci przykład jednego tylko z tych punktów, ale rozpisanego bardziej detalicznie. Powiedzmy, że skupię się na punkcie nagrać nowy odcinek. Tak on brzmiał przed chwilą w tej wersji ogólnej. Jak on może brzmieć, kiedy go trochę bardziej detalicznie dopracujemy? Zamiast nagrać nowy odcinek, będzie on brzmiał w ten sposób. Upewnij się, że urządzenia mogące przeszkadzać są wyłączone. W podpunktach możesz sobie te urządzenia wymienić. Może to być pralka, zmywarka, piekarnik, wentylator, czy też inne urządzenia, które w danym pomieszczeniu, mieszkaniu masz. Otóż może się to wydawać śmieszne, ale na przykład zmywarka przecież chodzi całkiem cicho, ale w momencie, kiedy kończy, niektóre zmywarki wydają jakieś piknięcia. To samo z piekarnikiem. Wentylator może wydawać takie jednostajne buczenie, a czasem może się nawet zdarzyć, że coś w niego wpadnie i to też będzie coś, co będzie przeszkadzało. Więc zobacz, że ten jeden punkt już ma kilka podpunktów, ale idźmy dalej. Sprawdź, czy okna są zamknięte. No przecież teraz jest cicho. No teraz jest cicho. Ale nawet za chwilę może się okazać, że przejedzie motocykl, że wybiegną gdzieś na osiedle dzieci i będą się głośno bawić i to w trakcie będziecie raz rozpraszać, dwa, no może jest, istnieje ryzyko, w zależności od tego, jak masz przygotowane wnętrze, jakiego mikrofonu używasz, że to się wszystko zarejestruje i będziesz się złościć później na etapie montażu. Idźmy dalej, kolejny punkt. Uprzedź domowników, że zaczynasz nagranie, najlepiej daj im znać, ile taki proces u Ciebie może trwać. Że potrzebujesz teraz na przykład godziny czasu, żeby nikt po mieszkaniu nie chodził. Więc jeśli potrzebujecie wziąć sobie wody, skorzystać z toalety, zrobić sobie coś szybkiego do jedzenia, to właśnie teraz, kiedy ja się przygotowuję, a nie w momencie, kiedy będę nagrywać. Taka umowa też jest całkiem otwarta i nie będzie zaskoczenia, że nagle ktoś wyjdzie i powie "A ja nie widziałem, że nagrywasz. Idziemy dalej. Kolejny punkt tego samego punktu ogólnego. Podłącz i przetestuj sprzęt. Kolejny punkt. Sprawdź poziom baterii i lub naładowania powerbanku. Ponownie przeczytaj konspekt odcinka. Wykonaj zestaw ćwiczeń rozgrzewających aparat mowy. Przygotuj szklankę z wodą niegazowaną. Skorzystaj z toalety. To może być jeden z tych punktów, który wydaje się być trochę śmieszny, ale w momencie kiedy go pominiesz i nagle w trakcie nagrania, szczególnie z gościem, poczujesz dyskomfort, tak zwane ciśnienie w pęcherzu, no to będzie bardzo niezręcznie i znowu możesz chcieć się, czy też nawet nie chcieć, ale będziesz się dekoncentrować. Więc zobacz, że ten jeden punkt, który brzmiał przed chwilą nagrać nowy odcinek, tutaj u mnie zawiera tych punktów 2, 4, 6, 8 chyba 10 punktów nawet. I to też nie jest jeszcze bardzo detaliczne. Można to zrobić jeszcze dokładniej, czyli sprawdź czy zamknąłeś okno w kuchni, czy zamknąłeś okno tam gdzieś i tak dalej i tak dalej. Oczywiście nie ma co przesadzać, ale jeśli to będzie jeden ogólny punkt nagrać nowy odcinek, no to wierz mi, że możesz kilku tych rzeczy nie dopilnować i coś w trakcie nagrania się zdarzy, a może się zdarzyć. Wierz mi, mówię to z doświadczenia. Powiedziałem, czym jest checklista. Powiedziałem, dlaczego możesz jej potrzebować, w jakich przypadkach. Pokazałem też przykłady checklist, kiedy ona jest trochę bardziej ogólna i kiedy jest trochę bardziej dopracowana. Oczywiście namawiam do tego, aby ją bardziej dopracowywać. Jakie są formy checklisty, bo możesz chcieć już teraz skorzystać z czegoś takiego i zastanawiasz się, jak to najlepiej zrobić. Otóż jest Pełna dowolność, można by rzec. Możesz skorzystać na przykład z, we, z wersji elektronicznych różnych programów, które są programami w stylu to do. I wtedy w takim programie budujesz sobie formę checklisty, a później odhaczając dane zadanie, że ono zostało wykonane z tego projektu, masz albo przekreślony punkcik, albo ten punkcik ci gdzieś znika. Podpowiem, że mogą to być również dedykowane aplikacje. Jest taka aplikacja, która nazywa się, ona jest dostępna zarówno na desktopie, jak i na, na wersji mobilnej. To jest aplikacja Checklist. Podlinkuję albo przynajmniej podam nazwę w opisie tego odcinka podcastu. Może wrzucę nawet cały skrypt tego odcinka. Jest też checklista packet list. To jest właśnie też coś w rodzaju listy to do, tylko bardziej rozbudowanej i tam też możesz sobie konstruować wersję checklisty. Ale ja najbardziej lubię taką tradycyjną wersję papierową w formie tabeli. Przygotowuję ją zwykle w Excelu. Konstruuję odpowiednio graficznie tabelę po to, żeby ona była bardzo wyraźna i czytelna. Drukuję w takim formacie A4. Zapinam na podkładkę albo robią to ludzie, których tego nauczyłem. I w ten sposób pilnujemy procesów, za które odpowiadamy. Więc formy są bardzo różne. Wybierz taką, która dla ciebie jest dogodna. Możesz korzystać z wersji elektronicznej albo z takiej tradycyjnej, o której też powiedziałem. No dobrze, ale teraz zastanówmy się, jak tak naprawdę albo gdzie w takich trochę wymiarach makro stosowane są checklisty, jakie popularne miejsca albo firmy takie checklisty stosują. Otóż zdziwisz się, a może wiesz dobrze. Ciekaw jestem, ale takie checklisty to na przykład kolejność wykonywania czynności medycznych. Wszystkie zabiegi, wszystkie operacje, jeśli są dobrze prowadzone, a nie z głowy, są właśnie poprowadzone zgodnie z checklistą, zgodnie z listą kontrolną i to najczęściej, takie listy są wykonywane według tej listy, chronologicznej czyli najpierw muszę wykonać tę czynność żeby móc zrobić tę czynność i nie mogę żadnej tak naprawdę czynności pominąć bo może się wydarzyć coś niedobrego i ktoś może mieć uszczerbek na zdrowiu albo stracić życie. Wszystkie te przykłady ten który powiedziałem i te dwa kolejne możesz też znaleźć w książce metoda czarnej skrzynki. Kiedyś już polecałem ją tutaj w podcaście ale jeśli nie trafiłeś na ten odcinek nie trafiłaś to warto tę książkę sobie obejrzeć pod kątem tego, czy może Cię zainteresować a następnie wierzę w to, że przeczytać. Bo kolejny przykład to checklista i to są bardzo konkretne checklisty, przeplatane procedurami, ale przygotowanie samolotu do lotu. Czyli taka ekipa techniczna, która sprawdza, czy ten samolot nadaje się do lotu. Oni to robią w oparciu o naprawdę opasłe checklisty, sprawdzając punkt po punkcie, skrzydło po skrzydle, koło po kole i tak dalej, Więc to jest genialne zastosowanie, które wynikiem jest tego wszystkiego, co działo się przez lata w całym środowisku, zarówno medycznym, jak i tym środowisku linii lotniczych, czy transportu lotniczego, gdzie drobne awarie były zgłaszane po to, żeby następnym razem Wiedzieć, gdzie zajrzeć, żeby nie doszło do awarii, nie doszło do tragedii. Ale tak samo w momencie, kiedy już jesteś na pokładzie, najpierw wchodzą, wchodzi ekipa, wchodzi załoga, wchodzi pilot i on też sprawdza wszystkie punkty, włącza wszystkie, poszczególne włączniki w samolocie po to, żeby ten samolot bezpiecznie mógł u Ciebie dostarczyć z punktu A do punktu B i też robi to w oparciu o checklistę. I owszem, z czasem naprawdę ta checklista jest tak wryta w głowę, że on nie potrzebuje trzymać przed sobą kartki, ale w momencie, kiedy wydarzy się sytuacja niestandardowa natychmiast wyciągają instrukcje, które pomagają im znaleźć rozwiązanie i to też najczęściej jest w oparciu o konkretne punkty kontrolne. Jeżeli coś by Ciebie interesowało w kontekście checklist, i chcesz poczytać o tym trochę więcej, to namawiam do tego, aby sięgnąć do książki Czeklisty dla biznesu, której autorem jest Maciej Sasin, gość tego podcastu. Notabene patroni otrzymali od Maćka tę książkę, a mało tego, kursanci również otrzymali całkiem spory fragment książki, który pomaga przygotować checklisty na przykład dla swojego własnego podcastu. To jest jedna pozycja. Tu Maciej, serdecznie Cię pozdrawiam. Ale też jest potęga checklisty, różnie oceniana przez, przez różne osoby, a tutaj autorem jest Atul Gawande, tak jest napisane, nie wiem czy dobrze czytam. Książka przez jednych bardzo chwalona, przez innych trochę ganiona za to, że jest niepotrzebnie rozciągnięta. Sam przyznam, jeszcze nie miałem okazji jej czytać, ale tak wiele osób ją polecało, że może sam będziesz chciał, czy będziesz chciała sprawdzić, co faktycznie w tej książce piszczy. Więc to jest literatura, którą osobiście bardzo polecam. I teraz uwaga. Przechodzę do podsumowania, bardzo ważnego podsumowania. Bo kiedyś sam nie lubiłem checklist, tak naprawdę dlatego, że nie zostały mi one wytłumaczone, zostały mi tak naprawdę narzucone. Nie znałem ich roli, nie znałem ich znaczenia, nie wiedziałem jak ważne są dla bezpieczeństwa, dla ciągłości procesu, ale też jak ważne są dla mnie i pomagają mi w mojej pracy. Wtedy po prostu ktoś powiedział, masz, rób nie powiedział dlaczego. Dopiero z czasem. Dzisiaj tak naprawdę jestem fanem checklist i cieszę się, że potrafię tak naprawdę przekazać, czy namówić do ich stosowania ludzi, z którymi współpracuję, pokazując korzyści, jakie płyną ze stosowania checklist. Całkiem niedawno jeden z członków zespołu przygotował naprawdę kapitalną checklistę i dzisiaj ona działa, dzisiaj pracuje. Ale w tym miejscu również bardzo gorąco pragnę podziękować Kasi, która zainspirowała mnie do nagrania tego odcinka, bo uwaga! Kasia przygotowała checklistę dla swojego męża, która ma mu pomóc wykonać niezbędne czynności związane z pojawieniem się, uwaga, na świecie nowego członka rodziny. Może przyzna, że to jest taki trochę osobliwy przypadek, ale z pewnością gwarantujący tak naprawdę wiele emocji. No, narodziny nowego dziecka, narodziny dziecka w ogóle, to olbrzymie przeżycie, wiem, doświadczyłem i wiem, że wtedy wszystko, co kiedyś wydawało się być poukładane, nagle nie jest poukładane. I te wszystkie wydarzenia mogą przyćmić tak naprawdę w wykonanie ważnych czynności. Ale to, co Kasia zrobiła, pokazuje też, że checklisty mają niesamowitą moc i odpowiednie do nich nastawienie, odpowiednie ich przygotowanie może pomóc. Nawet w takich sytuacjach, jak przygotowanie partnera do tego, żeby nie pogubił się w momencie, kiedy pojawi się dziecko na świecie. A to jest bardzo ważna rzecz. I wierzcie mi, te emocje są tak wielkie, że można. Można się pogubić. I tutaj brawo Kasia i dziękuję jeszcze raz za zainspirowanie. A Wam drodzy słuchacze, Tobie bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i tradycyjnie zapraszam już za tydzień w piątek na kolejny odcinek podcastu Rozwój osobisty dla każdego. Rozwój osobisty dla każdego.